0: Lula é cumprimentado por líderes internacionais após vitória nas eleições 2022. Líderes de vários países e políticos brasileiros parabenizaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no segundo turno das eleições no último domingo, 30 de outubro. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, parabenizou o presidente recém-eleito pelas redes sociais, FHC disse que venceu a democracia, venceu o Brasil. Candidato à presidência no primeiro turno pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Ciro Gomes cumprimentou Lula pelas redes sociais. Ele disse que deseja ao presidente eleito toda felicidade na honrosa missão a ser concedida pela maioria do povo brasileiro. Diversos líderes internacionais já manifestaram apoio ao presidente eleito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentou a vitória de Lula por meio de nota, afirmando que envia seus cumprimentos a Luiz Inácio Lula da Silva em sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil por meio de eleições livres, justas e confiáveis. Na nota, Biden afirmou ainda que espera que trabalhem juntos para continuar a cooperação entre os dois países nos meses e anos a seguir. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que ambos enfrentarão unidos muitos desafios comuns. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também usou o Twitter para parabenizar o presidente eleito. Ao cumprimentar Lula, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que está ansioso para trabalhar com o futuro presidente para fortalecer a parceria entre os países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. O presidente do Panamá, Nito Cortizo, afirmou esperar que os países continuem trilhando juntos o caminho da amizade e da cooperação em benefício de suas nações. O embaixador da Alemanha no Brasil, Reiko Thoms, também parabenizou Lula pela vitória por meio do Twitter, afirmando que estão felizes com a perspectiva de ampliar juntos e aprofundar ainda mais as relações Brasil-Alemanha. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que comemora a vitória do povo brasileiro com a eleição de Lula para a presidência da República. Ministério da Economia autoriza a prorrogação dos prazos das cláusulas suspensivas dos convênios. Em publicação no Diário Oficial da União, de segunda-feira, 31 de outubro, o Ministério da Economia divulgou a portaria interministerial MSGU número 8.964, de 25 de outubro de 2022. O documento autoriza a prorrogação excepcional dos prazos para atendimento das cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse celebrados no exercício de 2021 e altera a portaria interministerial número 424, de 30 de dezembro de 2016, dos distintos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. A publicação feita pela pasta da Economia alterou o artigo 22 da Portaria Interministerial nº 424, que trata especificamente sobre regularidade na contratação de operação de crédito com instituição financeira, regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza e regularidade na destinação dos precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica. O Portal Convênios entrou em contato com a Caixa para verificar se todos os instrumentos que passam pelo banco e estão na condição de suspensiva serão prorrogados, ou apenas os que já estão em análise técnica de mérito, ou seja, aqueles em que houve recepção qualificada e possuem diligências. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno da instituição. O convênio ou contrato de repasse geralmente possui cláusula suspensiva quando foi assinado entre as partes, estados, distrito federal ou municípios com a União e apresenta falta de documentação necessária para aprovação do projeto e posterior liberação para os trâmites licitatórios. Essas pendências podem ser de ordem técnica ou institucional. Exemplos de pendências de ordem técnica para retirada da cláusula suspensiva incluem falta de apresentação do projeto arquitetônico e de engenharia e falta de apresentação de termo de referência com descrição mínima para equipamentos, por exemplo. Exemplos de pendências de ordem institucional para retirada da cláusula suspensiva incluem a falta de comprovação da propriedade do imóvel e a falta de licenciamento ambiental, por exemplo. No site do Portal Convênios, você confere na íntegra a Portaria Interministerial MSGU nº 8964. Acesse portalconvênios.com. Entenda como o desempenho do PIB afeta o cotidiano da população brasileira. O relatório Focus, divulgado em 24 de outubro, aumentou a previsão de crescimento do Brasil para este ano. O desempenho do Produto Interno Bruto, o PIB, afeta o cotidiano da população. A expectativa para o PIB de 2022 passou de 2,71% para 2,76%. Foi a segunda alta consecutiva da estimativa. Para 2023, o mercado estima que o PIB vai subir 0,63% ante os 0,59% projetados no relatório Focus anterior. O Fundo Monetário Internacional o (FMI) aumentou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 para 2,8% ante 1,7% conforme apontado na estimativa anterior de julho. Já para 2023, a projeção do FMI revela que o PIB brasileiro deve ter elevação de 1%. O crescimento do indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o (IBGE) também registrou alta. No acumulado dos quatro trimestres até junho deste ano, foi de 2,6%. Os setores que despontam nessa recuperação do PIB são o de serviços e da indústria. O economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, acredita que a perspectiva de um cenário mais positivo veio principalmente com o fim da pandemia, já que a economia voltou a se movimentar em níveis semelhantes aos notados antes de 2020. Além disso, ele também destaca como motivo a aprovação de reformas importantes, como a previdenciária e a trabalhista. O Brasil fez um conjunto de reformas absolutamente espetaculares nos últimos seis anos que melhorou muito o comportamento da economia e ele gerou um grande aumento na taxa de investimento. Na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, todo do Banco Central, os novos marcos regulatórios de saneamento, que é o etc. A taxa de investimento na economia brasileira passou de 14,6% do PIB para 19,8% do PIB entre 2017 e 2021. Apesar de o cálculo desconsiderar as particularidades e os comportamentos individuais da população, o indicador reflete diretamente no cotidiano dos brasileiros. Quanto mais aquecida a economia, maior o aumento da oferta de empregos, por exemplo, como explica o mestre em economia pela Unicamp, Murilo Viana. Quando o PIB cresce, significa mais otimismo em relação à perspectiva de, de crescimento econômico. Isso reverbera, então, em uma maior demanda de serviços, bens e movimento da economia. Extraciona uma maior produção industrial e geração de emprego e renda. É uma forma direta de atingir as pessoas comuns. A nova estimativa do FMI para o desempenho da economia do Brasil neste ano é superior à dos índices projetados para países sul-americanos, como o Chile, com 2%, Paraguai 0,2% e Peru com 2,7%. E é maior também que a de economias avançadas, como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Transição de governo começa pelo orçamento no Congresso. As mudanças no projeto do orçamento de 2023, com vistas a atender as necessidades do novo governo, foram discutidas em reunião no dia 3 de novembro. O relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, tinha encontro agendado com o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, escalado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para tratar do tema, além de sete parlamentares da bancada do PT e o ex-senador Aloysio Mercadante. O novo governo terá que obter algumas alterações na Lei Orçamentária Anual a LOA, de 2023, se quiser cumprir promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais, o aumento para os servidores públicos e o reajuste na tabela do Imposto de Renda. Em razão dessa urgência, a assessoria de Marcelo Castro já teve os primeiros contatos com a equipe do novo governo, segundo confirmou o relator em nota. Participaram da reunião de quinta os senadores Paulo Rocha, Jean Paul Prats e Fabiano Contarato, e os deputados Reginaldo Lopes, Enio Verre, Rui Falcão e Paulo Pimenta, todos do PT. Em seguida, Castro e Dias deram uma entrevista coletiva no Senado para falar sobre a transição orçamentária. De acordo com a comissão, presidida pelo deputado Celso Sabino, do União do Pará, o projeto da LOA deve ser votado pelo Congresso em 16 de dezembro, a poucos dias do Natal e da posse de Lula em 1º de janeiro. No último domingo, 30 de outubro, ao celebrar a Jornada Democrática das Eleições e parabenizar os eleitos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a transparência e a qualidade do gasto público. Na avaliação do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Curi, não será fácil aprovar a LOA ainda este ano. Ele ressalta que o novo governo está amarrado às promessas eleitorais, mas também precisa ter compromisso com a responsabilidade fiscal. De acordo com o mais recente calendário de votação, a CMO fará audiências públicas até 9 de novembro e os parlamentares terão até 14 de novembro para apresentar emendas ao projeto. O relatório preliminar está previsto para ser votado até 24 de novembro. O relatório final deve ser votado na CMO até 12 de dezembro. Cada senador e cada deputado pode sugerir até 25 emendas e o valor total reservado para emendas individuais é de R$ 11,7 bilhões. De reais. Assim, cada congressista pode indicar despesas limitadas a R$ 19,7 milhões. Do valor apresentado por cada parlamentar, pelo menos metade deve ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. A proposta orçamentária para o ano que vem foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso com projeção de crescimento de 2,5% para o PIB em 2023. A previsão para o salário mínimo é de R$ 1.302. O atual governo espera ainda que a inflação fique em 4,5%. Para a taxa básica de juros, a Selic, a expectativa é fechar o ano em 12,49%. A LOA é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de um exercício financeiro. A LOA contém todos os gastos do Governo Federal e seu projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. MDR divulga a instrução normativa que altera a configuração de obra paralisada. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, publicou o um novo regramento que altera a configuração de obra paralisada para recursos de convênios e contratos de repasse do Orçamento Geral da União. Entre as mudanças em especial, estão os motivos que qualificam empreendimentos como obras paralisadas no âmbito dos programas e ações da pasta. O entendimento de obras paralisadas no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional foi alterado pela Instrução Normativa 35 de 2022, publicada na última terça-feira, 1º de novembro, no Diário Oficial da União. A medida revoga o prazo de 180 dias sem execução financeira como condição de empreendimento em que a obra iniciada esteja paralisada e acrescenta novos dispositivos. Segundo o artigo 2 fica revogado o parágrafo único do artigo 18 da Instrução Normativa nº 4, de 18 de março de 2020. Será considerado como paralisado o empreendimento cuja obra iniciada esteja paralisada em função dos seguintes motivos. 1. Não apresentação de boletim de medição por período igual ou superior a 90 dias. 2. Declarada como paralisada pelo órgão ou entidade de administração pública federal, independentemente do prazo. 3 declaração de descontinuidade da execução da obra por parte da empresa executora, independentemente do prazo, ou 4, obra interrompida por decisão judicial ou determinação de órgão de controle interno ou externo. A Confederação Nacional de Municípios elaborou um estudo de obras paralisadas nas pastas de saúde, educação e habitação. O documento mostra que aproximadamente 78% dos municípios de pequeno porte possuem obras paradas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!